0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。沖国大ラジオ講座、今週は先週に引き続き、沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の藤波清先生をお迎えしてお送りします。藤波先生今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。講義タイトルは歴史を学ぶということということで、あの沖国大でもですね。歴史をまあ、当事者として学ぶための取り組みを。あの藤波先生が、ね、中心になって行われていたということなんですけれども、はい、どうういったことなんでしょうか
1: 、はいあのー、実はあの本学で2004年の8月にですね、えー、まあご局の方も多いかと思いますが普天間基地所属の CH53D という大型ヘリコプターがあの墜落して爆発して炎上するという、まあ、出来事が発生してしまいましたで実際今14年15年経ってですねこの出来事が発生した当時にまだ幼稚園生だったとかですねそういう子どもたちが今学生としているので彼らからするとまあ完全に過去の出来事歴史になってしまっていてですね、うん、場合によってはそんなことさえ知らないという学生が多くなっているんですがそ,うそれでは困るわけでそれを自分ごととしてですね考えてもらうための、まあ、そ,れをそれだけは目的ではない,ではないんですがそれをすることを一手段としているサークルとしてですねスマイライフというサークルを立ち上げ
0: ています s m i l i f イとイ、はいあのヘリ墜落を契機にということなんです。けど確かにうん自分の通っている大学でこんなことあったんだぐらいで終わってもらっちゃ困るとそうで
1: す、ね、いうことですよね。はい、このスマイライフというそれで先生が中心になって立ち上げたサークルなんですが、はい、具体的にどういった活動をしているんですか、はいあのー、いろいろあるんですが主な活動としてはです、ねあのー、県外からいらっしゃる修学旅行で来る中学校や高校の修学旅行プログラムの、まあ、半日ぐらいの中にです、ね、平和学習のプログラムがある学校さんが多いんですが、うん、その平和学習プログラムのお手伝いをさせていただくということが主たる活動になっています
0: 。うん、えこのライフはあの社会文化学科の学生だけで構成されていて現在、その登録数が50名程度ということなんですが、はい、修学旅行生の平和学習プログラム具体的にどういったことをされていですか
1: 学校さんによってリクエストいろいろあるんですが、まあ、主なものとしてではですね那覇市観光協会さんと提携をさせていただいてまして。はいえー、見学ポイントとしては大学近くにある柿高台公園であそこは沖縄戦の激戦地ですので、うん、沖縄戦関係の学習をするとそれから本学に戻ってきてですね大学の校内建物の屋上から隣にある普天間基地をご,ご覧いただくと、うん、そして先ほどのヘリ墜落事件の現場ポケットパークという日今広場になってるんですがそこをご覧いただくとでそこで学生たちがいろいろ説明をした上で最後教室に来ていただいてですね学生と修学旅行生さんとの間で意見交換をするっていうのが主な活動内容です
0: うんこれはもうあの学生自身で説明してはいこれはあのかななり理解していないとできないで
1: すよねそうです、ねえー、ですすので、例えばそのポケットパークでヘリ墜落事件の話をするときには、うん、まあ当然、資料はあるんですが、うん、資料を棒読みしているだけでは誰も聞いてくれませんので、うん、きちんとそれを自分の理解にまで高めてです、ね、その上で自分の言葉で自分の意見をくっつけ加えて修学旅行生に語るということが必要になってきます、うん
0: 、そういうときに出てくる声ってこう自然と、ね、こう耳を引,き引くといいますか入ってきますよね。えーまあそういうふうにこう学生たちがちゃんと分かって理解して学んで思いを乗せて喋って活動しているというスマイライフなんで
1: すよね。はい、うんでこれはもうどれぐらい年間で活動されてるんですか。えっと都によって様々ではありますけども、平均しますと年間に20から30件ぐらいのプログラムを理解していただいてます。相当な数ですね。そうですね。実はあの大学生ですので授業が優先になるもんですから、うんえー、お断りしているような例もありまして、あのオーダーだけで言うともうちょっと多い数になってき
0: ますね。でもこうね50名程度の学生でこう受け持って生きながらもう毎年。毎月運営しているという形、ね、そうですね。まあ
1: 五十名登録はしてますけれども、あのもちろん、ね、活動量の差っていうのはあるもんですから中核になっている学生はですね、うん、年間十とか十五とかのプログラムに関わったりとかですねしています。な
0: るほど。まあぜひ興味がある方はですねこのスマイライフの活動についてもあの調べてみてほしいんですが。はいあのー、ここでもともとのです、ね、疑問なんですけども、はい、先生は歴史学を専攻されていて、はい、あの先週はあのイギリス近代外交史を主にやっております、はい、という話をされてましたが、はい、そもそもなぜこちらにイギリス近代外交史に興味を持たれたれんで
1: しょうはい、はい、実はあのとてもミーハーなんですけど、はい、私あの人様が何をやってるかっていうのとても好きでして<笑>まあそういう意味では子供の頃からあのワイドショーってとても大好きだったんですけど<笑>なんでこんなバカなことやるんだろうとかですね<笑>なんでこの人とこの人がくっついたのかなとかですねそういうことも含めて人の生き様っていうのはとても興味があってその、まあえー、観点からですね子供の頃から伝記を読むのがとても好きだったんですね。
0: <笑>なるほどじゃあ人への興味がその人がこう例えば生まれ育った土,土
1: 壌への興味歴史への興味というところに移っていったという、はい、ことですね。イギリスなんですすよねね、はい、そうなんで,す、ね、でじゃあ最終的にその自分っていう人間がどう生きていくのかなっていうことにそこからこう発展した時ですねで先週もお話ししたんですけど自分は一人では生きていけないのでこの世の中の中でどう生きていくかっていう考えた時に世の中を理解しなきゃいけないと。うん、じゃあこの戦後のこの世の中を作った大きな要因っていうのは戦前の日本の在り方にあるわけで戦前の日本の在り方っていうのは日本単独では考えられないだろうと。そこに影響を一番及ぼしたのどこかなって考えたときにアジアで帝国式的な影響を非常に強く持ったのはイギリスでしたので、はい、そこでイギリスがアジアで何をしようとしたのかを考えようというところに発想が至っったんですね。そこでイギリスの
0: 近代外交史の方を先生は専門に研究するようになったと、はいはい、いうことなんですね、はい、それもやっぱり自分を理解するためのそう
1: ですねあのちょっと自虐的な言い方になるとイギリスのことを知りたくてイギリスをやってるわけじゃなくて自分とか自分の周辺を理解したいがためにそこに大きな影響要力を持ったイギリスを研究したいということですねなるほど講義でですね学生たちと向き合ってもですねこれ歴史の当事者というよりは社会の一員であるという意識がそもそも希薄な学生が多いです。うん、顕著なのはやっぱり投票率に表れているかと思いますけども
0: 。でもその意識を先生は持ってもらうために、はい、学生たちを指導しているわけですよね。そうですね。どういう指導をされて
1: いるんですか。えっとまずはですね、あの私大学で昔でいう一般教養科目と言われる教養科目という分ですが、そこの科目を担当している中でですね、うん、なぜ君たちが生きているこの世の中はこういうふうになったのかということを歴史を通じて考えてもらうからねということを伝えています。うん、でとりわけその日本という国の制度の根幹にある民主,主義主義であるとか基本的人権の尊重っていうのは自分の生き方にとっても大事になってきますのでそれが生み出された時の当時の人たちの思いとか社会の状況のあり方とかそういうことを授業で伝えています
0: うん、そういう授業をすると学生たちの反応というのはどうなんでしょうか
1: あのー、遠い出来事ではなくてですねこんな社会環境の中で辛い思いをしていたらそりゃこういう行動をとるよなとか、うん、自分だったらこういうふうに逃げるかもしれないなとかそういうリアクションがですね毎回ワークシートっていう課題を課すんですがそこの中にに書かれててくるようになっていますね
0: うん今先生はその歴史の中での人々の,この動き社会の動きから人々の動き心の動きなんかを学生たちに考えてもらって当事者としてに意識を持ってもらうという話をしていましたが。はいやはりこう当事者として生きていくためには自らこらなぜだろうとかう、ね、どうしてとていう問いかけって必要だと思うんですよ、はい、こういった問いかけは学生たちはどうういに
1: て、あのー、先ほど言ったその民主主義の出発点にあるフランスの啓蒙主義の考え方はまさにそこで、うん、当時その王様とか教皇の言いなりになっていた国民たちにそれでいいのって不思議に思わないのという問いかけをしての啓蒙主想家たちだったわけですよね。うん、でそれをを学ぶことを通じてじてゃあ今 KM オイソーカがいたとしたならば皆さんこう言われた時にどう答えますかと、うん、自分は今のこの世の中に満足しきって生きていませんかということを授業の中でこう問いかけるんですねそうすると学生たち考え始めるわけですね、うんうんうん今まで無関心だった社会と向き合おうとする、まあ、弱いんですけれどもそういうい動ききを始めてきます、う
0: ん、最近ではフランスの、ね、マクロン政権に対する不満で民衆がもう毎週でも行って政権側もじゃあこういう政策をしますっていうふうに実際社会をね、はいあのフランスでは動かしてます
1: ねフランスに限らずです、ね、台湾の学生たちの動き香港の学生たちの動きもそうなんですけどもはい、はい、若い人たちがです、ね、自分の生きている時代とか社会に無関心であるってことはとても怖いことだと思うんですね、うん、知らない間に生き方を制約されても分かんなくなってしまうのでだから常に自分の権利とか自分の生きている社会に敏感になるその感度を持ってほしい。その取っか,かりが疑問を持つ疑ってみるっていう、そういうことになるんだと思いま
0: す。問いかけをするっていうことですよね。はい、まあ、歴史を生きる我々は当事者であるという自覚。まあ、その当事者になるための方法って、まあ具体的には、まあ選挙とかね。かかりやすすいんんででけど
1: 他にも法ってあるんでしょうかあの自分が自分のやってきた事柄をきちんと記録として残すっていうことですねあの、うん、綺麗な文章でなくてもいいんですが自分が行動してきたことっていうのは100年後200年後歴史になるわけですから自分のやってきた証を何らかの形で残すということをやるとあ自覚が多分生まれてくるんだと思います。うん、自分
0: のこう記録を残すことがこれが、あのーまあ、当事者になるとい
1: う理由をもう少し詳しく教えてもらっていいですか、はいあのー、例えばですね個人の日記とかですとな,なかなか人にさらしたくない恥ずかしいとかって思いはさすと思うんですが、えー、例えば小林川さんも会社という組織の中に属されていて番組をやられていていつどんな番組をどのような趣旨でやりましたかっていう記録が御社の中できちんと整理されて100年後残ってるかどうかっていうことを考えたときに残ってないとするならば。100年後の歴史研究者は沖縄における報道の歴史とかそういうのを検証できなくなってくるわけですね。うんうん、で自分ののやっった仕事の意味っていうのが何も残らないいっていうことは自分の存在がなくなってしまうっていうことと一緒なわけですね。うん、ですので自分のやったことの意味を残す証しとして記録をこう作っていく、うん、それが歴史を生み出して過去の将来の人たちに歴史を伝えていく統治者となっていくその歴史を生産する。当事者となるということになっていくなと思います
0: 、うんまあ、日記であったり SNS であったりとか、ね、ブログとかで残していく、まあ、日々の何でもないようなものが実は大きな歴史資料に将来になるんだよということですね。はいうことですね。資料、日記全くつけていない<笑>えツイッターもほとんどつぶやいておりませんので、ええ、これから頑張ってつぶやいていこ
1: うぜひお願いいたします。はいはい
0: 二週にわたって沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の藤波清先生にお話を伺いました。藤波先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてあの藤波先生、はい、まあ足元を見つめ直すそして自分の生き方を問い直すという意味で歴史を学ぶという話を二週にわたってしていただきましたが、はい、あの興味が湧いたとか私もいろいろと勉強したい、はい、考え直したいという方はぜひ沖国大のですね藤波先生の研究室のドアを叩いてみてはいかがでしょうか。藤浜先生2週間どうもありがとうございましたありがとうございました